0: Välkomna till Studio DN. Det här var veckan när Jan Björklund tog farväl. I höst slutar han som Liberalernas partiledare. Ulla Sandborg till slut fick sparken som generaldirektör för Svenska kraftnät efter DNs avslöjanden om olika missförhållanden. Filmen Gräns blev Gurdbagegalans stora vinnare med sin köttiga skildring av kärlek mellan två troll. Björn Valros, en av Nordens mäktigaste företagsledare slutade som Nordeas ordförande och Alice och William visade sig vara de vanligaste namnen på nyfödda under 2018. Och så det vi ska fördjupa den här veckan. Det ska handla om en dramatisk konflikt mellan två av EUs grundarländer. Italien och Frankrike har inte haft så här dåliga relationer sedan andra världskriget. Och så talar vi om palatsintriger i Thailand där kungens syster vill bli premiärminister. Johar Benjilol heter jag. Det är, i detta. det är den 8 februari. Det, vi spelar in det här vid lunch ungefär. Och vi ska börja med att tala om den dåliga stämningen mellan Frankrike och Italien. Två av EUs största ekonomier, två euroländer. Frankrike har tagit hem sin ambassadör från Rom. Något som inte hänt sedan Italien styrdes av Mussolini. Pia Gripenberg, DNs EU-korrespondent, är här i studion. Hej!
1: Hej, hej. Vad
0: är det som händer?
1: Ja det här är helt exceptionellt faktiskt. Det är Frankrike och Italien är i något slags verbalt och diplomatisk krig med varandra när Frankrike plockar hem sin ambassadör.
0: Ja, alltså, det här är ju då två länder som har varit gått arm i arm, sen kol och stålunionen. hela EU vilar ju liksom på eh, Italien och Frankrikes samarbete. Alltså, hur har det kunnat bli på detta vis?
1: Man kan väl säga att det har varit eh, frostiga känslor de här två länderna emellan ända sedan i somras när nya italienska regeringen trädde till. Den är ju då sammansatt av populistiska femskörnerörelsen och sen då högerorienterade lega. Och då har det, det skärmytsligen runt migrantfrågan, för den skiljer de här länderna åt. Det är skärmutslägen runt hur italienska budgeten, där liksom Frankrike får symbolera hela EU-länderna. Och Macron då pratar ju om liksom sitt nya Europa som ska vara liberalt och... Liksom Ja, helt enkelt. Italien har en helt annan åsikt om hur Europa ska vara.
0: Ja, vi ska lyssna lite till hur det har låtit den här veckan. Vi hör Matteo Salvini som då är Italiens vice premiärminister och som kommer från det här partiet Lega, det högerpopulistiska och mycket invandringskritiska Lega. Så här sa han på en presskonferens igår. La gendarmerie kontrollerar tutti i giorni och portar laboratorier pendolari från Italien till Francia och gör att fördra åter och år av jobb i Ja, här talade Salvini irriterat om fransk militärpolis som kontrollerar passagerare som åker med tåg mellan Frankrike och Italien. Det finns ju stora tåglinjer där ute med Medelhavskusten och att det gör att italienska pendlare förlorar väldigt mycket tid och arbetstid och detta kommer vi också att göra på den italienska sidan om inte fransmännen ändrar sig, sa Salvini. Ehm. Vad är det som gör att det har kunnat trappas upp på det här sättet att Frankrike plockar hem sin ambassadör?
1: I, i och med att Salvini har tagit invandringsfrågan väldigt högt på agendan så har liksom får Frankrike symboliserat liksom det allt det han är emot. Och det som har hänt de senaste dagarna det är ju det att. Di Maio, Femstjärnorna, de har ju liksom insett att de här gula västarna i Frankrike, det kan vara deras kompisar i framtiden. Så han har ju då, Di Maio har varit i Paris, jag tror jag strax utanför Paris, och träffat de här gula västarna och pratat om att vi ska samarbeta och vi ska få bort de här liberalerna utan nu ska du liksom få ett gult väst och populistiskt Europa. Och det är lite upptrappning inför EU-valet skulle jag vilja säga. Mm. Och då tycker Frankrike att nu har ni gått för långt. Ni lägger ner er i vår politik här på inrikesplanet och det är oacceptabelt- och då kallar man hem sin ambassadör.
0: Ja, och på vilket sätt påminner Fem och de gula västarna om varandra?
1: Alltså det är, man kan säga, det finns ju ett populistiskt drag liksom att man ska ha beslut nära folket och man, det, det är liksom den lilla människan man ska tänka på. I, i och de gula västarna, de, de, de är en ganska splittrade rörelse men det finns ju liksom vänsterextrema och högerextrema där, men det finns ju också en grupp de här någon slags vanliga människor och det är de som är då femstjärnorna, som också är ett populistiskt parti men som egentligen inte vill definiera sig som varken vänster eller höger. De ser de här sammanhanget.
0: Och om man ska dra lite historiska paralleller till när var det senast den här typen av spänningar mellan just Frankrike och Italien?
1: Ja, men det var som du säger: det var liksom under Mussolinis tid. För att om man säger, Italien har ju haft väldigt mycket olika regeringar genom åren och den liksom, som man kan komma att tänka på, ja men Berlusconi, hur var det på hans tid? Men han var ju en annan person, han liksom sig ju inte in i andras länders politik som faktiskt då Salvini och har gjort. Han var ju mer
0: teatral och oförskämd exakt, än att engagera sig. I. Mm.
1: Och till exempel Salvini, han har ju pratat om att man ska skapa någon axel med Polen för att Italien och Polen har samma syn. Och Då ska man motverka de här hemska Frankrike och Tyskland. Och sådär.
0: Ja, just det, Salvini har väl pekat ut till och med Macron som en av sina de politiska huvudmotståndare inför. EU-parlamentsvalet. Exakt så är det. Ja, Vad betyder detta då för EU-samarbetet? Det finns ju en del andra problem också samtidigt, milt uttryckt med Brexit som närmar sig och med flera länder i Östeuropa som det sätts press på för att de inte respekterar rättsstatens principer. Vad betyder det att Italien och Frankrike inte kan komma överens för EU-samarbetet?
1: Alltså tyvärr, om man, ser, om man vill hålla ihop ett Europa så är det här ju inte alls bra. Därför att Frankrike har fungerat lite som en sån här shit mellan Norra Europa, som man kan tänka sig att Tyskland, Tyskland är en del av norra Europa och det södra Europa och speciellt under eurokrisen var, fungerade Frankrike väldigt mycket som en medlande roll mellan, mellan då liksom att de här som norra Europa som hela tiden vill strama åt för att liksom rädda euron medan då från Sydeuropa liksom ville man ha den här hjälpen för att rädda sina banker och för att inte befolkningen skulle få lida för mycket och där fungerade Frankrike lite som en medlare så att det skulle liksom ja löpa så bra som möjligt. Och nu är ju Klipper de av den navelsträngen som har funnits däremellan.
0: Ja, vad är det som tyder på att det här finns, kan det här trappas upp ytterligare, tror du?
1: Det är svårt att säga. Det man kan säga, man har sett liksom de senaste då dygnet. Det är ju faktiskt att italienska och franska näringslivet har gått upp och, ut och sagt så här, Stopp, stopp, stopp. Det här får ni inte hålla på med utan liksom måste tänka på andra saker också. Så att, där verkar det finnas någon slags motskraft i varje fall.
0: Mm du berättar för mig att det kommer att bli intressant att titta på vad som händer i Strasbourg i Europaparlamentet där nästa vecka. Du ska ju åka dit om jag har förstått rätt.
1: Ja, precis. Och där är då att i den här märkliga italienska regeringen så har de en premiärminister som heter Giuseppe Conte som är helt opolitisk. Och han ska vara där och då tala på tisdag eftermiddag tror jag att det är bokat. Och ska berätta om eh, hans visioner i framtida Europa. Och Då blir det ju jätteintressant att lyssna till om han ser då den här splittrade Europa, eller om han ser att man ska hålla ihop. Och framförallt runt den här, de här euroländerna, vad händer där om Italien liksom helt bryter sig ut. Ja.
0: Och, eh, ja, du berättade för mig att det finns ytterligare en fnurra mellan eh, de här grundarländerna att eh, alltså Frankrike och Tyskland har också. Det markerades ju väldigt mycket enighet för inte så länge sen. Men att nu eh, har det hänt saker.
1: Mm. Ja, det, är, det, alltså det finns en, den här ä, gasledningen från Ryssland som ska byggas Nord Stream 2, heter den. Och där finns det ett beslut som ska tas idag om liksom. EUs regler ska liksom gälla den här ledningen fast den kommer från ett tredje land som Ryssland är. Och Där har då Frankrike, som tidigare har varit på Tysklands sida och sagt att nej, det är ett rent kommersiellt projekt, vi behöver inte göra det, har nu bytt fot och går på Bryssel och många nordiska och östlinjen att nej, det här också är också ett politiskt fråga så vi måste reglera den här. Och det är då, ett, då har man liksom svikit sin. Liksom bundsförband Tyskland i den här frågan och så att det, i Tyskland tas det här extremt allvarligt det här är en politisk markering de. och det man kan säga om man får utveckla det lite att Angela Merkel har ju varit den här stora ledande Europa-figuren som alla liksom har vänt sig till och jag läste någon sån här spekulation om att Genom åren har hon haft många friare liksom från olika länder som har velat ha ett nära samarbete med henne. Och till slut var det liksom Macron som vann hennes då hjärta i den här historien. Och nu på något sätt, men han ser ju också att det här är en åldrande drottning. Det kommer behövas en kung framöver och då ser han sig själv som kungen. Så att det, är, det blir spännande att följa den här fransktyska relationen också framöver.
0: Ja, du har väldigt mycket att göra som EU-korrespondent den närmsta tiden här. Ja, ja, det är kul. Mm, det är det. Vi kommer att höra dig mer snart eh, framöver här om Brexit, som vi inte alls har pratat om den här Nej,
1: men det är väl skönt att ha en liten paus om <laughs> det. det kommer, jag lovar att det kommer att komma varje vecka sen.
0: Ja, det kan vi ju nästan eh, garantera att det kommer. Tack så mycket, Pia Gripenberg. Tackar, tackar. Då ska vi vidare i Studio DN till Thailand där politiska bedömare gapar förvånat över nyheten att kungens syster vill bli premiärminister. Thailand är ju ett land där kungahuset har en mycket stark ställning och att en kunglighet också har politiska ambitioner på det här sättet har verkligen väckt förvåning. Tobias Pettersson, DNs reporter, har tidigare varit korrespondent i Asien, skriver mycket om
2: Asien fortfarande. Välkommen. Tack så mycket. Ja, vad är det som har hänt här? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig att en kunglighet går in i politiken på det sättet. Det har ju inte hänt på de 85 år som har gått sedan Thailands absoluta monarki upphörde. Och det här ställer ju alla tidigare begrepp på ända. Särskilt som då det verkar som att en kunglighet lierar sig med det stora Arbetarpartiet. Tidigare är det ju så att kungen och militären har hållit ihop väldigt mycket. Mm. Och vad säger förstås i påarna som följer Thailands politik om
0: de här omkastningarna?
2: Eh, nej, alltså, det har ju kommit så snabbt oväntat så det har inte kommit så många kommentarer än. Men de få som har kommit ut har ju sagt att ja, men, eh, kungens äldre syster hon har nog ganska stora chanser att bli premiärminister. För hon är ett känt ansikte, hon är skådespelare, ska ha varit med i många filmer i Thailand och är allmänt populär. Och hon ställs ju mot, mot då... Den nuvarande premiär, premiärministern, han som var general- när den förra militärkuppen skedde och sen, 2014- och sen utsåg han sig själv till premiärminister. Och i ett slag, han kanske trodde att han skulle ha en chans i valet nu- den 24 mars, men det här blir mycket svårare för honom. Mm. Det är ju också så att eh, Kungahuset i Thailand har en väldigt
0: speciell ställning. Man behöver kanske veta det för att förstå detta.
2: Det är absolut. De är ju högt värdnade i hela landet- folk hänger upp bilder på dem hemma. Det vet ju många svenskar nu som har varit där. De har sett de här bilderna på kungen och drottningen på restauranger men också hemma hos thailändare och utomhus på allmänna platser finns de. Men de skydda, har ju också alltid skyddats av en majestätslag som har gjort det faktiskt olagligt att offentligt kritisera kungahuset. Och gör du det och anses förtala kungahuset, då kan du sättas i fängelse mellan 3 och 15 år.
0: Ja, och vad händer då
2: om Thailand en premiär? minister som är en del av det här kungahuset? Ja, det, är en, det är en bra fråga. Det är det som är väldigt spektakulärt. då. Hon eh, Ratani, som hon heter, eh, kungens äldre syster, hon avsad sin kungliga titel när hon gifte sig i USA på i början på 70-talet. Men sen skilde hon sig och kom tillbaka till Thailand. Eh, och Nu sägs det att hon ska återta sin kungliga titel i samband med att hennes bror, kungen, kröns vid en ceremoni i maj. Och vad som hände då, det blir väldigt intressant att följa därför att då blir det olagligt att kritisera premiärministern.
0: Ja, det är komplicerat i Thailands politik.
2: Det är ganska komplicerat och det som gör det ännu mer komplicerat är att man, alla trodde att de visste vilka olika fraktioner som hörde ihop att det var militären och kungahuset som gjorde gemensam sak mot eh, familjen Kinawatt som har varit premiärministrar i olika omgångar, som alltid har backat upp backats upp av de stora fattiga massorna, framförallt i nordöstra Thailand. Men så är det ju inte längre, Nej, kanske.
0: Det är ju då den här eh, taxin den äldre brodern, som mm. är den här kända
2: affärsmannen som är oerhört
0: rik, som ägde fotbollslaget Manchester City och så vidare, och så hans eh, lilla syster Jing Lok. Vad har de för roll nu i Thailand?
2: Man kan backa tillbaka bandet lite <hör> till 2001. Då hade ju Thailand styrts helt och hållet i, egentligen av politiker som såg väldigt ensidigt till –till den rika elitens sak i Bangkok. Sen kom taxin. Konstitutionen hade skrivits om. Taxin förstod snabbt att här finns det saker att göra. Så han gick ut i en valkampanj och sa att alla ska få gå till läkare– och det skulle bara kosta motsvarande åtta kronor och så, så erbjöd han de fattiga byarna mikrolån och det blev en jordskredsseger i, i det valet och det blev en jordskredsseger i nästa val 2005 2006 när han satte sig på planet och åkte till FN eh, för ett möte då gick militären in eh, i en kupp och tog makten ifrån honom och sedan dess, dess var det många år med fram och tillbaka det var demonstrationer de här, från de här stora massorna i röda tröjor som kom in till Bangkok och barrikadera sig. Sen kom de gula kortena, medelklassens parti, mer ut på gatorna. Och sen såg i alla fall familjen Kinabatt till att lillesyster fick över som premiärminister. Hon vann lätt valet år
0: 2011.
2: Mm, det mm. Och sen så gick ju militären in igen. Så där har du hållit på. När militären inte gillar några politiker så har de gått in och gjort en militärkupp och sen så har de skrivit om grundlagen. De har kommit med några egentligen ganska odemokratiska lagförslag. Och sen har kungen med sin namnteckning godkänt allting. Det är så det har fungerat hittills. Men nu så vänds allt det upp Ner då. Mm.
0: Så vad tror du nu när valen ska hållas? Hur demokratiska kommer de att bli?
2: Ja, det är ju svårt att säga faktiskt. Det går inte att säga. Men hon som sagt, den kungliga systern har stora, stora möjligheter troligtvis. Om valet nu hålls, som det är planerat. Det vet man ju inte. Mm.
0: Annars en stor händelse i Thailand det är ju i maj sen när kungen då ska krönas. Mm. Det kommer att bli en väldigt stor ceremoni också. Ja, mm. Ja, Tack för denna inblick, Tobion Pettersson, i thailändsk politik. Ett land som ju många svenskar har starka relationer till, kanske inte så mycket politiken som semesterorterna och så. Tack ska du ha! Ja, den här podden som heter Studio DN det är ju en del av dagens nyheters satsning på ljud som nu kommer att bli ännu biffigare när det nu går att lyssna på DN för de som skaffar eller uppdaterar DNs app. Vi har Anna Åberg i studion som är chef på DN.se. Hallå. Hej. Vad är det som händer med det här med att lyssna på DN?
3: Jo, men det vi gör idag faktiskt är att vi släpper en ny tjänst i DN-appen- som vi kallar då för Lyssna på DN. Och man kan säga att det är ett litet hem för allt digitalt ljud som DN har. Sen ett år ungefär tillbaka så har vi satsat stort på poddar- och där den här podden är en del i det. Det vi gör nu är att vi också lägger till inlästa reportage- så att man kan också då välja att lyssna på delar av, av DNs reportage.
0: Och det här är då, det är lite som ljudböcker att det är professionella ljudboksinläsare som läser de här långreportagen i DN.
3: Precis, de allra flesta är inläsare av professionella ljudboksinläsare och är som små ljudböcker precis som du säger. De är mellan 10 och 40 minuter långa och sen så har vi i vissa fall också att reporten läser in ja.
0: reportagen. Just det, och nu, vad är det som finns nu i appen då? Vad är det första man kan lyssna på?
3: Det som finns nu är 88 poddavsnitt ja. som vi har samlat på oss. Och sen 20 reportage som finns än så länge. Och sen så fyller vi på med minst två reportage i veckan.
0: Mm. Jag såg det som låg övers nu var det här. Evelyn Jones och Lotta Hedlin hade gjort ett reportage om sex robotar Precis. En fabrik för sådana i Kalifornien som var väldigt fascinerande. Då är den en boksinläsare som berättar den här historien.
3: Ja, precis. Och det där är ett typ exempel på den typen av innehåll som kommer finnas där. Det är, i, I de inlästa delarna så är det eh, två kategorier. Det är en story eh, som är reportage och berättelser om vår samtid. Och sen det är en fakta som är reportage som hjälper eh, läsaren eller lyssnaren i det här fallet att förstå sig själv och sin omvärld.
0: Och sen finns det också möjligheten till, man kan få sådana maskinuppläsning av en del av Artiklar också.
3: Precis, så egentligen så kan man lyssna på allt innehåll som finns i appen. Och det man kan göra då är att välja att få en artikel maskinuppläst och då använder vi den teknik av röstassistenter som finns inbyggda i de flesta mobiler.
0: Ja, så att då är det lite hackigt och ja kanske inte lite robotlikt.
3: Precis, lite robotlikt kan man säga. En del tycker att det är, är, är helt okej att lyssna på det och andra vill kanske hellre ha de här inlästa
0: reportagen. Mm. Och detta alltså i den som skaffar DENS app eller uppdaterar den. Redan har den uppdaterar den. Precis. I sina telefoner kanske ta del av allt detta. Yeah. Mm. Tack så mycket. Tack. Anna Åberg som är chef på DN.se Det var allt för den här veckan Studio DN produceras av Augustin Arba teknik Oliver Bergman Joar Benjelol heter jag som sitter för mikrofonen Studio DN är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter, tack för att ni har lyssnat